0: Welkom bij de podcast van God en jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed. Hey, hey Fats. Hey
1: Peter,
0: welkom in de podcast van God en jij. Hey, hallo. ja. Nou, wat leuk om elkaar weer te spreken. Ja, ik maar, ben uh, er druk mee. Ja joh, tuurlijk. Voor de Heer uh, is altijd mooi om druk te zijn, toch?
1: Zo zo, echt wel. Ja.
0: Hey, uh, voor de luisteraars die jou niet kennen, kan jij misschien uh, je kort voorstellen?
1: Ja joh, ik ben Peter De Huis. ik ben 45. Ik ben autoverkoper op dit moment en ik heb een vrouw en drie kinderen. En ik ben toen ik twintig, moet ik even goed narekenen, 2002, ben ik aangeraakt door de evangelie. Dus dat is 25 jaar was ik toen. Dat is uh, ruim twintig jaar geleden. Mevrouw heet Ramona, ik heb een dochter van 13, een zoon van 11 en een zoon van 6. En uh, ja, ik geef af en toe een bijbelstudie en ik zit in de lighthouse in Putschoten. Ik heb op bijbelschool gezeten in Amerika. Ik heb heel veel uh, problemen gehad met drugsverslaving, depressie, minderwaardigheid. Maar ik kom uh, steeds meer uit het dal en uh, elke keer een, een nieuwe bevrijding gehad. 2010, 2013, 2016. En dan uh, kom je dichterbij en dichterbij en dichterbij. Dus we groeien naar het volwassen beeld van de Heer Jezus. En we willen steeds vruchtbaarder en nederiger en zuiverder en krachtiger worden in Christus. En vrucht dragen tot eeuwig leven.
0: Amen. Dat is mijn verhaal. Wauw. Ja, ik weet, uh, ja, we hebben elkaar gezegd ontmoet uh, uh, tijdens uh, dat we samen mochten spreken bij een doop. Dat was hartstikke ja. leuk. En sindsdien uh, ja, volg ik jou en zie ik dat jij ook geweldige dingen aan doet. En inderdaad onder andere bijbelstudies aan het geven bent. En uh, Peter, kan je wat uh, vertellen hoe dat is gekomen dat je de drang hebt om mensen het woord van God te onderwijzen?
1: Ja, dat is mooi dat je dat vraagt. Ik zou je zeggen, wij, uh, wij zijn uh, in veel kerken geweest. Op een gegeven moment kwamen wij uh, uit een, uh, een gemeente en toen kwamen we bij doorbrekers in uh, Barneveld. En wij hadden eigenlijk twee maanden tevoren gezegd: van joh, volgens mij is, uh, ja, is het gewoon niet in Nederland die echte pauwenkerk wat je in Afrika al ziet, en uh, we moeten het maar accepteren. Uh, dan, uh, ja, overal is wel wat, uh, daar is geen kracht, daar zijn ze, uh, ja, een beetje ouderwets, uh, daar zijn ze religieus, ja, om te genereren hè, en uh, te chasseren en, uh, en mensen aan te vuren, maar wij voelden, of uh, aan te vallen, wij voelden gewoon, is het er wel? Toen kwamen we doorbrekers en dan voelden we dat als ze thuiskomen. We zagen echt van de 10, 12 ingrediënten die je in een kerk wil, dan zagen we er al zo 7, 8, 9. Toen dachten we, nou, dit voelt dus thuiskomen. En uh, ondanks dat we af en toe gewoon naar de kerk gingen, ook op zondagavond, was het nog niet dat verlangende. Dus ik wil maar laten zeggen, we kunnen elke week naar de kerk gaan. We kunnen ook naar een bidstond gaan. We kunnen ook uh, s'avonds naar de kerk gaan en door de je bijbel lezen en toch kan je die diepe laag niet raken. Want die diepe laag, die raakte ik pas toen Rob langs langskwam met drie dagen van glory and grace. En dat lijkt dan net of je een overstap maakt in de diepe dingen van de geest. En op een gegeven moment waren we daar twee, drie dagen zo'n conferentie en je, je geloof groeit, je verwachting groeit. En op een gegeven moment knakt er iets en breekt er iets en toen kwam ineens spontaan het verlangen. Ik wil ook bij onderwijs geven, dat is mijn taak. Dat, dat wow. vind ik mooi. Ik wil mensen bemoedigen. Maar ik wil maar zeggen, dat verlangen was wel licht de achtergrond, het, het
0: was echt aangevuurd en aangestoken in de dikke zalving en ontmoeting van God, met God. Wauw. En je hebt nu ook een nieuw uh, nieuwe, nieuwe, ja, nieuwe, nieuwe stukje, ja, hoe moet ik dat noemen, uh, Ja, je hart wat je, waar je mee bezig bent. En, uh, Kun je daar iets over vertellen, Ook omdat die studie binnenkort begint. Misschien dat luisteraars zeggen, ja. hé, hey, waarom zou ja. ik dat moeten doen? Ja, precies. Nou,
1: in 2013 begon ik met die studies te geven. Daar was ik twee dagen per week voor de Heerenverker en had ik sponsors. En uh, ik deed, uh, samen door de Bijbel heette dat, we begonnen met Efeze Er zijn heel veel mensen destijds gezegend, het waren een groepje van uh, 30 tot 50 mensen. Ik heb dat drie, vier jaar gedaan. En uh, op een gegeven moment kwam er toch een patroon in mijn leven van te uh, streng voor jezelf. En uh, een beetje, uh, ja, constant jezelf onder de loep nemen. Dus had ik het een tijd heel zwaar. Toen ben ik een tijdje gestopt. En uh, in de coronatijd, uh, 2019, begon ik het weer op te pakken met openbaring. En daarna heb handelingen gedaan. En op een gegeven moment uh, dacht ik, ja. We, gaan, uh, we moeten dit gewoon doen. En er zijn mensen hongerig. Dus uh, ik ben blij dat ik weer onderwijs ben gaan geven. Dat is ook mijn kracht. Uh, ik sprak ook altijd wel in gemeentes. Dat is, uh, nou ja, goed, dat is nu even op een laagpuntje, maar dat verlangen heb ik wel. Nou, wat hebben we dan gedaan? Het eind van de, uh, na de zomer doen we gewoon altijd 10 tot 12 avonden. En dan het begin van de lente doen we weer 10 tot 12 Avonden. En nu ben ik vanaf augustus dus bezig in het boek 1 Johannes, over het eeuwige leven, over de waarheid, over het licht, over de misleiding, over ja, de glorie van de heer Jezus. En uh, nou ja, dan lees je zo vier, vijf maanden Dan denk je, ja, dit gaan we onderwijzen. dit gaan we gewoon samen bestuderen, die vijf hoofdstukken. Dus daar uh, begin ik 23 februari op donderdagavonden. Van 8 tot half 10 begin ik onderwijs te geven in een halletje hier in Spaarburg met de mensen, ja, een groepje van 20, 25 mensen. Het wow. is gewoon lekker, ja, weet je, het moet gewoon een beetje een huiskameridee zijn. En ja. uh, ik, ik heb gemerkt, ik heb ook wel eens aan een hal les gegeven met 60, 70 mensen. Maar de connectie onderling is minder. Ja. Ik ervaar gewoon als je 10, 15, 20 mensen in de kamer hebt. dat het vertrouwen, of vriendschap is en ook vragen gesteld kunnen worden. Dat, is, dat werkt voor mij beter.
0: Ja, ja, dat herken ik. Dat vind ik ook uh, de kracht. Ja, ik denk ook aan uh, Jezus had ook twaalf discipelen. En ja, als hij nee, dingen deed, lezen we ook dat hij juist de uitleg had, Alleen de diepe uitleg, s'avonds bij het eten, bij de, bij de intimiteit met zijn uh, discipelen. Zeg dat, zeg dat broer. Dus ik vind het mooi ja. dat je dat doet Peter. Juist ja. intervouwen met de individu. Niet dat grote, maar gewoon, uh, ja. Met een Weet je, ik droom je ook
1: weleens om een heel stadion in de fik te breken, En uh, dat denk ik dat het ook heel goed is.
0: Is als de af en toe gewone soort Paulus drie dagen lang 10.000 man in de brand steekt
1: met zijn geloof. Dat is mooi. Alleen één of één de is veel meer blijvend. Ja. En uh, je moet gewoon elke dag samen de heer zoeken. En ze waren dagelijks in de Tempel. Ze de dagelijkse schriften over zo was. En ik was vroeger een week gelopen. Eerst was ik een zondag gelopen. Toen was ik een twee, drie dagen per week gelopen. Toen was ik een week gelopen. En dan in twee keer, ja, dan deed ik even het duiveltje dicht. En, uh, ja, wat meer op de automatische piloot. En dan duurde het gewoon bijna tot dinsdag voordat ik er weer in was. En nu denk ik dat ik op een punt gekomen ben dat ik, ja, weet je, gewoon constant met de Heer wil wandelen. Wow. Elk moment in die verkwikking wil blijven. En uh, natuurlijk drink ik ook een wijntje en hou ik van een biertje. Maar weet je, op, een, op gezette tijden om te genieten uh, met je vrouw, en uh, maar niet meer, ja, uh, uh, te veel om een roest te krijgen, zou ik maar zeggen. Ja. Snap je? Ja. Maar, ja, maar dat diepe, dat diepe leven met de Heer, dat is echt elk moment. En als je één op één discipleschap doet en je houdt van elkaar, dan is het ook blijvend. En dat is ook het bewijs als een apostel vandaag ergens geweest is en het blijft, dan heeft hij zijn hart gedeeld. Ja, dan kan hij wel een beetje bijsturen, maar die mensen die, die zijn geworteld in God en niet op een mens. En, en vaak zie je zo'n megakerk, als de mantel van God valt, dan valt die hele kerk neer, ja, Het is allemaal gebouwd op hem.
0: Ja, klopt. En dat, en dat is ook op een gegeven moment. gaan nou, mensen alles geloven wat de, wat de pastoor zegt. Maar de Bijbel wil juist dat wij, dat wij zelf studeren. zodat wij een intieme relatie hebben. Hoe God tegen jou spreekt. zou dus Jezus. niet tegen mij spreken. Hij, hij kent ons zo goed. hè, Ik ben zo ja. bijzonder. Wat je ook leest in 1 Johannes. en dat vind ik hoofdstuk 2, vers 27 zo mooi. Is. Laat geen mens jouw leraar zijn, maar de zalving van God, de Heilige Geest. Jezus. ja
1: Amen. Ja, man. Amen!
0: Amen! <laughs> Juist!
1: En zij leert u van alle dingen en is waarheid en is geen leugen. Ja. En zoals ze u geleerd heeft, blijft in hem. Dat gaat ook tegen de misleiding. En want er was in die tijd natuurlijk de, de Gnosticisme. En er zijn nog twee uh, moeilijke woorden, uh, ik weet ze nu niet, even niet uit mijn hoofd, maar het ging over dat Jezus niet in het vlees gekomen was. En de ander zei, oh, Jezus is alleen een mens, die is niet God. En die ander zei, oh, dat is allemaal, uh, uh, ja, kennis en de wetenschap. Dus op dit moment worden we daar natuurlijk ook mee aangevallen, over de aarde. En dat is ook een reden waarom ik het ook doe. En hieraan herkennen wij de geest van de dwaling. ...en de geest van de waarheid. De geest van de waarheid staat bij de geest van de realiteit. Ja. En de een geest die de dingen van God realiteit maakt in plaats van fictie.
0: Ja. Wat mooi dat je dat zegt Peter, want ik ken jou, je bent temperamentvolle man, maar ook voor God ben je temperamentvol. Je wilt zo graag dat mensen de waarheid horen. En ik denk ook dat het een stuk verlangen is waardoor jij zelf ook bijbelstudies geeft. Omdat inderdaad wat je zegt net haalde je aan, ja er zijn gewoon kerken. Waardoor de, de, de mensen maar achter een kerk schuilen, hoewel het achter Jezus moet zijn. Kan je wat vertellen als jij die mensen discipelt? Wat er gebeurt als ze met jou zeg maar praten? Want ik kan voorstellen dat je soms huisjes aan het ontverblazen bent dan.
1: Ja, je bent soms huisjes onverbaasd. Kijk, en dan praten we voornamelijk over mensen van de, laten we even zeggen, de traditionele kerk... Eh, ...die eigenlijk gewoon concurreerden. En Er zijn zeker, hè, dat zegt de openbaring, zelfs in Sardis. En dat is de protestantse kerk, zijn er sommigen die hun klederen niet bevlekt hebben. En eh, ze zijn het waardig om met mij te wandelen, zelfs in Sardis. Maar kijk, het meeste is gewoon van het katholieke systeem dat de paus... ...en de kardinaal en de bischop het Latijnse taal had van de Bijbel... ...en dat het uniek was, en niet voor de leek. En dat is ook de werkende Nicolaïten waar de Bijbel over spreekt. Nikos is hoog, laos is laag, dus hiërarchie in de kerk is dus jij bent niks, ik ben veel, ik ben, ik ben de geleerde pastoor, ik weet de Bijbel. En jullie moeten gewoon luisteren en zeggen wat ik doe. En anders ben je, ja, dan ben je rebel of uh, dan word je geslagen met melaatsheid. Want dan spreek je tegen de gezalfde des heren zo. En, en je moet nagaan dat Luther moest dat hele systeem breken. Die las zelf in de Bijbel. Dat klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet dat we moeten betalen voor aflaat. En er was zelfs een slagzin in die tijd. Joh, als je gewoon betaalt. al heb je de moeder van God verkracht. Ja, dan nog zou je, je zonde vergeven worden. Al zou deze, al waren het mogelijk. en de staat is van stelling. de moeder van God verkracht hebben. Zo verkochten die aflaten dat vroeger. Als je maar vertrouwt op het systeem. op de kardinaal op de pastor. ja, en dat systeem is doorgegaan. Daarom hebben we nu nog een dominee. Een vader of een referent. eerwaarde. Terwijl wij alle broeders zijn, 224. 24. Laat niemand uw vader genoemd worden, want één is uw vader. We zijn allemaal koningen en priesters en we zijn een lichaam en we moeten elkaar dienen. En uh, voor de herders zou ik zeggen, hè, lees 1 Peter Svijt, niet als heerschappij voerend over de kudde, maar als voorbeelden van de kudde geworden zijnde. Niet, uh, uh, ja, gewoon, uh, ik, ben de, ik ben meer dan jij, ik ben gezalfd en jij moet naar mij luisteren, als een of andere CEO. Maar nee, een voorbeeld. Dus je ziet in Handelingen 20 hoe Paulus dag en nacht met tranen en vermaand gaat ja. En zijn hart helemaal uitgedeeld met die mensen. En er was een groot ge geween, met de moederpoort. Toen ze afscheid namen op het strand, Dan knielden ze. Want ze zouden hem nooit meer zien toen hij in dat schip ging. Wat een passie, wat een liefde, ja. wat een vader was dat. Ja. En, en ja, goed, ik weet niet of die vraag goed beantwoord maar ik zou tegen die mensen zeggen: ga zelf. Ga zelf in het woord lezen. Ga zelf naar de Heer Jezus toe. Hij is voor jou gekomen. Immanuel, God met jou. Hij heeft met jou een plan en met ons een plan. Maar je kan niet als een dwaze maagd leunen op de wijze maagden en doen wij van jullie olie. Nee, ze hadden geld om de olie te kopen. Ja. Ze hadden geld, maar ze gingen niet.
0: Ja. Ik uh, vind dit een heel mooie uitleg. Ik denk ook dat, uh, dat, uh, dat de luisteraars ook wel uh, tot nadenken worden gezet. Want je zegt hele mooie dingen die de mens heeft verzonnen... ...om eigenlijk rijk te worden. Van, door, van God. Dus eigenlijk het woord te misbruiken is gewoon verschrikkelijk. Eh, misschien ook wel dat dat juist de Heilige Geest onder andere verdriet uh, doen is. En uh, daar staat natuurlijk een hele gevaarlijke straf op. En uh, ik kan me zo voorstellen dat luisteraars denken, nou goed... Uh, uh, je geeft dus binnenkort uh, onderwijs over 1 Johannes. Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, wat voor dag is dat? Hoe laat is dat? Hoe kan ik uh, me inschrijven? Mm,
1: ja, dat is op donderdagavond van 8 tot half 10 en ik kan live aanwezig zijn in Beurtschoten Spakenburg. En de lessen zijn gratis. En wij willen wel commitment, dus uh, als je het kom gewoon 10. Tot 12 avonden. Wat zijn 12 avonden? Kijk, als je drie keer niet kan. omdat je s'avonds moet werken. of dat je echt op moet passen, geen probleem. Maar wees erbij. Kan je er niet bij zijn? Dan is het ook live op Instagram. En misschien ook op Facebook. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik alleen Instagram doe. En dan is het gewoon. Uh, ja, we gaan even wat zingen en wat delen. En dan laten we zeggen, van kwart over acht tot half tien. ben ik dan live online met één Johannes. En uh, ja, weet je, als je alleen die brief al gaat bestuderen, biddend. en je vraagt: hè, Heer, uh, open de ogen van mijn hart en spreek tot mij van deze woorden. en dan nodig je die zalving uit van vers 27, en Johannes 2:27. Heilige Geest, kom met uw zalving, wees mijn leraar. Onderwijs mij dat ik zelf van het woord mag ontvangen. wat u voor mij hebt op dit moment. En dan ga je van groeien. en dan ga je van wandelen met Jezus. en dan ga je het licht en de liefde. en het woord en de waarheid. ga je gewoon helemaal. Uh, ja. Uh, ontbloeten en uitleven. En ja, dat brengt zoveel vrucht. Het brengt zoveel leven. Alles wat licht is, uh, ontmaskend. Whatsoever is light, do it, make manifest. Ja. En, uh, ja, weet je, dus, en het is nu een, een tijd, jongens, daar leven we in. Het duister wordt steeds meer uh, helder. Wie het duister is en wie, wie, wie licht is. En, en straks zul je die, die scheiding nog steeds meer zien wie is van God, wie is van Satan. Ja. En het, volgens mij staat dat ook in Malachi. In die dag zul je weten wie de here vreest en wie hem niet vreest. Wie hem dient en wie hem niet dient. Als de here komt als een stoppel met genezing in zijn vleugel. En dan zul je zien wie echt is en wie niet echt is. Ja,
0: ja ik heb ook wel het gevoel dat het niet meer lang duurt. Dat het echt wel, uh, ja, je weet het nooit hè. Kijk, uh, nou ja, het is één dag. Maar ik heb ook echt wel het gevoel, het wordt er niet beter op. Er zijn steeds meer problemen in de wereld.
1: Ja. Ja, kijk, je moet het zo zien, het zal zijn als in de dagen van Lot. En toen waren ze huwelijknemende, huwelijkgevende. Nou, die aanval op dat huwelijk zie je ook in 1 Timotheus, hè, verbiedende te huwelen. En van sommige spijzen te genieten. En de leerstellingen van demonen. Dus, dus je moet het zien, de aanval is al op dat huwelijk. En ik zie ook het programma Married at First Sight, dat, dat, dat veracht ik gewoon met alles wat in me is. En je ziet de heiligheid van het huwelijk wordt aangevallen. Nou, het zal zijn dus in de dagen van Lot. huwelijk nemende totdat tot zij in de in de, 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 de dagen van Noach, Weet je wel? Ja. Ze waren aan planten, maar ze waren aan het doen totdat de, de Here kwam. Nou, wat ik daarmee wil zeggen, is dat wat in de dagen van Lot stonden ze natuurlijk, Genesis 19, met de hele stad. Om het huis van lot, om seks te hebben met die mannen, met die engelen. Ja. En de staat van de kleinste tot de grootste waren verzameld rondom het huis en trapte dat hek kapot. Dat is een militante, agressieve geest van homoseksualiteit die uitgestort werd in Sodom en Gomorrah, waar het woord Sodomie uit vandaan komt. Die steden zijn omgedraaid en liggen als voorbeeld, suffering the vengeance of eternal fire zegt Judas, omdat zij ander vlees achterna gingen. Dat zit je nu als een, zit je heel dichtbij. Dan kan je er nagaan dat er een dag komt dat er zoveel uitspatting van homoseksualiteit is, dat er tienduizend man om je huis heen staan, die je schutting kapot trappen, en dat je dan uit nood zegt, neem dan maar mijn dochters, zij lot, die zijn nog maar. Ja. En die wilden ze niet, en die engelen sloegen hen het blind uit. Het zijn is in de dagen van Lot, herinner u dan los, vrouw, zegt Jezus. Dus ik denk dat het nog veel erger wordt, we zijn nu aan het begin, ja. dat ze ons dan demoraliseren en destabiliseren zijn. Om het werk te doen, het mysterie van ongerechtigheid. En het wordt nog steeds gekker. Ja. Als je leest in Daniel 7 dat de wetten aangepast worden. en dat uh, ja, de Antichrist zal komen en de heiligen zal onderdrukken. dan krijgen wij tijden, uh, die zijn voor de mens niet te dragen. maar in Christus zullen we dat overwinnen. Maar het wordt, ja, mijn inziens, begint het nu. Het begin van het einde is begonnen, laat ik het zo zeggen. Ja. En het vormen van dat nieuwe Romeinse Rijk, dat zie je gewoon plaatsvinden met die one world order. En uh, vooral dat huwelijk is gewoon straks niks meer waard. Die identiteit krijgt een op, uh, op uh, ja, die krijgt een knauw. En wat je mag nu niet meer zeggen of je man of vrouw bent, want dan, uh, dan kwets je al iemand. Uh, die, die demoralisering zie ik gebeuren. Maar zoals de dag van Lot waren, dat was echt verschrikkelijk. Daarom heeft God ook die steden omgedraaid. En zo erg zal het straks
0: niet worden, in mijn zin. Ja, Peter, ik denk al dat dat een stukje. studie is waar je over na kan denken. Want dat is inderdaad zo. Als we dit al niet meer normaal vinden als christenen. en je inderdaad na gaat denken over Lot. dan was nog veel ergens. Gingen inderdaad gewoon de deur binnentrappen. En ik denk ook, hè, wat jij ook zegt, het huwelijk heeft helemaal geen waarde meer. Uh, voordat je trouwt zeggen ze al, wil je trouwen uh, voor altijd of wil je toch een uh, gemeenschap van goederen? Dus dat je al voordat je trouwt rekening houdt dat het wel een keer stuk kan gaan. Ja, die manier waarom zou je dan trouwen? Denk ik dan, als christen.
1: Ja.
0: Dus de ja. wet is daar al rekening aan het houden om tegen God in te kunnen gaan.
1: Ja. Ja, kijk, en het mooiste is natuurlijk, uh, donkerheid zal over de aarde komen. En uh, duisternis over de volken, maar over u zal het licht opgaan. En de heerlijkheid van God zal over ons gezien worden. Dus voor de christenen, in de geest gezien. Hè, dus die verdrukking die kan in het natuurlijke wel lijken van, ja, dat is lekker vervelend. Maar die verdrukking brengt je dichter bij God. Ja. Die loutert je en die geeft gigantisch veel kansen voor het evangelie. Ja. Want straks in zo'n tijd van crisis kan je heel veel mensen bij de heer brengen en vrijzetten. Dus voor de kerk wordt het een gigantische grote tijd, die oogst. En het wordt nu, lijkt wel of het de final hour is, van de laatste clash tussen de, de eindoogst van de heer en tussen de, de heiligen. Die, die het koninkrijk gaan beërven. En tussen de wereld. Die voelt gewoon die barensweeën aankomen. aankomen. Die openbaarwording van die zonen van God. Die straks gewoon weer als het boek Handelingen wandelen. En kijk maar in Handelingen. Hoeveel vervolging was er niet? Maar hoeveel vrucht was er ook niet? En hoeveel doorbraak was er ook niet? En daar gaan we naartoe. Dat die kerk gaat reizen. Die gaat zo stralen en schitteren in zijn kracht. Dat die tegenaanval van dat systeem moet komen. En, uh, maar goed, wij hebben de overwinning gekregen. Jezus zegt ook: in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Amen. En, en dat moeten we voor ogen houden. Wij zijn overwinnaar. Ook al gaat ons kop eraf, ook al worden we vervolgd. Wij worden wakker met zijn gelijkenis. Maar we moeten staan voor de waarheid. Ja. Want die apostasia is een afval van de waarheid en het mysterie van ongerechtigheid, dat is telkens een beetje een stukje van de recht van het woord afdoen, van de waarheid afdoen, totdat we straks helemaal gedemoraliseerd zijn en gedemoniseerd. En dan je, je ziet nu al, als wij wij zijn opgegroeid en wij kunnen nu nog zeggen tegen uh, ons kinderen, joh, dat is niet waar, dat is niet waar, hè? Want dus, je hebt twee genders, man en vrouw. Ja. Dat is het. Ja, maar moet je nagaan, die, die kinderen die nu geboren worden... ...en dat het 15, 16, 17 jaar doorgaat... ...en dat je over 20 jaar zegt, ho, de Bijbel zegt, je hebt man en vrouw. Nou, geloof mij, daar staat bijna de doodstraf op. Ja, dat Dan krijg je gewoon een regime, dat noemen ze dan hate speech. En zij zeggen, ze zullen elke, alles wat God heeft of aanbidding verdient, zullen zij aanvallen. Alles wat waar, waar is, wat puur is, wat heilig is, wat, wat licht is, dat vertrapt dat Rijk de Duitsers. Dat kunnen ze niet uitstaan. En daarom zie je ook bijvoorbeeld in Noord-Korea zo'n onderdrukking en in China. Ja, dat, dat, is, dat is echt het werk van de Satan. En dat zal ook over Europa komen, dat zie ik gebeuren. Ja.
0: Ja, dat heb je, dat, 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 dat geloof ik ook, maar net wat je zegt, hè, wij hebben elkaar ook leren kennen in de coronatijd, en wat hebben we veel mensen mogen dopen, in ja. de coronatijd, dat toch mensen ja. gingen nadenken, hè, ze konden niet meer, ja. Ja, zeg maar wat, maar hè, kan niet meer stappen, kan niet meer dingen doen die normaal zijn, er ja. komt toch een onbewustzijn van oké, okay, is dit dan het leven, ja. en dan zie ja, je, precies. ja, ja, ik heb ook zoiets van uh, steeds meer, ja, we leven in een gebroken wereld, we hebben een gebroken lichaam. Maar Jezus Christus heeft ons ook de taak gegeven om over de hemel te vertellen, het eeuwig leven, de geestelijke verbreiding. Precies,
1: precies. Ja. Kijk, we zijn hier gewoon bijwoners. En als je plek hier voor altijd is, dan zie je dat als een slecht nieuws. En want dan word je, ja, je woonplaats word je ontnomen, zal ik maar zeggen. Ja. Je wordt uit het systeem verpest. Maar wij moeten allemaal, zal ik maar zeggen, van rups naar vlinder. En we zijn allemaal koninkrijkskinderen. Mooi, Wij zijn ook. al geplaatst in Sion, in het koninkrijk. Onze ja. geest is al bij God. We zijn eigenlijk opgewekte, nieuwgeboren mensen, vol van de Heilige Geest, die Amen. als ambassadeurs van de hemel hier op aarde zijn. Ja. Maar dit aardsysteem, je ziet wat het met de Heer Jezus gedaan heeft. Het, het aardsysteem heeft de Heer Jezus gekruisigd. Ja, ja. De meest liefdevolle, ja. de meest wijze. De meest nederige, de meest vreugdevolle, de meest mooie mens hij heeft het kerksysteem met vloeken en tieren. Hebben ze hem aan een kruis gehangen. Ja. Hij is ook uit deze wereld, was hij niet waardig, ze hebben hem gekruisigd. En als ze de heer van het huis al bij Elsebub genoemd hebben, ja. hoeveel te meer zijn, zijn de deelgenoten? Wat staat er, hoeveel te meer zijn? Dus... Hoeveel te meer zijn deelgenoten of zijn discipelen eh, hoeveel te... of zijn huisgenoten, hoeveel te meer zijn huisgenoten, zegt de heer. Ja. Dat wil ik maar mee zeggen, dat in het natuurlijke komt de verdrukking aan, maar in de geest komt de grote zegen aan. En wij, wij zien ook de in de tijden van verdrukking net wat je zegt gaan nou mensen, nood leert bidden. Als, als, als er geen stofje aan de wal is, of geen vuiltje aan de lucht is. <laughs> geen stofje aan de wal, hoor mij nou. Geen teken aan de wand is, ja, of geen, uh, geen uh, vuiltje aan de lucht. Dan gaan mensen soms in hun luxueuze positie God vergeten. En dan kan het wel eens zijn dat als verdrukking komt, en als opschudding komt, dat het je uiteindelijk toch bij God brengt. Ja, en ik denk dat dat nodig is in sommige levens, om mensen te raken, om die levensvraag te stellen. Want de boze wil maar wat graag, dat je het prima hebt, dat je het goed hebt, dat je je niet bekeert en dat je je eigen God bent en je, je bent blij en je hebt je spullen en straks sta je voor de Heer en je bent toch een goed mens en je hebt God helemaal niet nodig, want je bent je eigen God. Ja, die mensen moeten eigenlijk een crisis doormaken. En in die crisis, ...kunnen ze God vinden ja. en zullen ze, daarna zullen ze God ervoor danken dat dat toch gebeurd is, want anders hadden ze nooit losgebroken geworden. Uit die macht van Satan, uit die duistere wereld, want we moeten we verlost gelost worden.
0: Ja, amen. Ja, jij weet waar je over praat, hè. Je vertelde het al, aan de drugs alles gezeten. En uh, ja, je hebt dus ook echt ervaren dat God vrijmaakt, dat God echt liefde is, je echt kan helpen.
1: Ja, ja. kijk, je moet nagen, bij mij is het wel in poses gegaan, dus ik had liever het mooie verhaal verteld van ja, het moment dat Jezus me aanraakte is het alleen maar glorie geweest, ik ben een raket omhoog, dat heb ik helaas niet als getuigenis, ik ben vrijgezet van de drugs in stappen. En ik ben steeds meer in die liefde van Jezus terechtgekomen en door genade en door het woord en door de liefde heb ik steeds stapjes kunnen maken. En ik was echt uh, ver, ja, ver, verwaarloosd. Ik leefde op straat, ik verkocht mijn eigen lichaam, ik gebruikte drie gram cocaïne per dag en ik had echt heel veel zorg en nazorg nodig. Maar ik moet wel zeggen, op het moment dat de heilige geest en de kracht van de zalving in mijn leven kwamen, was 80, 85 helemaal opgelost. Ik had nog wel eens een moeite met vergeven, of ik had nog wel eens een moeite met boosheid, ik had nog wel eens moeite als ik uh, mijn gevoelens niet de baas kon, dat ik dan greep uh, naar, uh, naar cocaïne of naar gokken. Dat heeft nog best wel eens een jaren geduurd, die strijd. Maar op een gegeven moment, ja, is het niet. Die liefde van God, die genade van God die je hart sterker maakt. En uh, het woord van God, als je daar dichtbij blijft, ja, dan heeft de, de vijand gewoon geen, geen vat op je. En op een gegeven moment wil je ook gewoon diep in hart, wil je de Heer Jezus dienen en eren omdat je weet wat hij voor je gedaan heeft. Wow. En omdat je denkt van ja, ik ben, ik ben gekocht en betaald en er gaan mensen verloren. En ik wil uitdelen en ik wil vrucht dragen. Want hierin is mijn vader verheerlijk dat we veel vrucht dragen. Hij heeft mij uitgekozen. En ik heb ook natuurlijk gezien dat hij me schilderde. In 2006 bad iemand me. Volg onder de kracht van de zalving. En toen zag ik dat hij me schilderde in de hemel. Ik was in de hemel voor vijf seconden. Wow. En ik zag hem lachen naar mij. Met een glimlach. Die was zo krachtig. Het hele land stond stil voor mij. Hij keek alleen maar naar mij. En het volgende beeld zag ik vader god. Hij hij schilder een schilderij schilderde van drie, vier meter hoog. En dan stond ik met een kruidstrepen pak. En een rood strikje met een bijbel in mijn hand. Vier omhoog met mijn hoofd. Zo so van I mastered. This word. En God zei, zo zie ik jou. Jij je, je, je zult die Bijbel op een gegeven moment kennen en uitleven en doorleven en begrijpen. En dat vond ik een aansporing. En vanaf dat moment heeft hij me veel knipogen gegeven, aansporingen gegeven, profetische woorden gegeven om het te bemoedigen, om het te bevestigen. Ik ben jou, ik ben zijn lieveling, ik ben zijn oogappel. En ja, ik voel dat niet altijd, maar ik ga staan op die waarheid. En ik ga staan in dat leven en zo wil ik dat Jezus zichtbaar wordt in mij en, en, en bekend wordt. Want Hij is het levende woord, het begin en het einde.
0: Amen. Peter, ik denk dat het een hele mooie is om af te sluiten zo. Heb jij nog soort iets wat je wilt delen met de luisteraars voordat we afsluiten? Ik weet niet wie er allemaal luistert. En uh, ik ken één uh, iemand, Doekie, die luistert altijd, dat vind ik een toppen. Je noemt twintig? 020. Ja, dus die zegenen we
1: sowieso ja, even Amen. onze Amsterdamse vriend. Zeker. De knuffel van de hemel. Ja, Danny,
0: deze is voor jou speciaal. Hoor je dat?
1: Hé, <laughs> hey, hoppakee. Nee, wat ik uit in willen bidden en zo zou wensen aan de luisteraars... is eigenlijk wat er staat in Colossens 1 vers 9 tot 11. Wat ik zelf ook veel vind over uh, mijn leven en gebeden heb. En dat staat eigenlijk ook precies hetzelfde in Efeze 1. Dus je mag kiezen thuis welke je het mooist vindt. Maar in Colossense is het eigenlijk, wat ik zou bidden, dan zou ik dat bidden met Paulus. En uh, nu ik aan het bladeren ben, zie ik eigenlijk in, Co in Filipense staat hij ook. Dus Colossense 1, Filipense 1, Efeze wow. 1, die hebben een prachtige belofte. En dan zegt Paulus dit, vers 9. Daarom houden wij ook niet van de dag af dat wij ervan gehoord hebben op voor u te bidden. ...en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil... ...in alle wijsheid en geestelijk inzicht... ...om waardig te wandelen voor de Heer tot al zijn welbehagen... ...terwijl u in elk goed werk vrucht draagt... ...en opgroeit in het kennen van God. ...met alle kracht bekrachtigd zijnde... ...naar de sterkte van zijn heerlijkheid... ...tot alle volharding met verdraagzaamheid en blijdschap... Dat is wat ik voor jullie bid luisteraars. Dat je mag vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Om waardig voor de Heer te wandelen. Overvloedig zijnde in ieder goed werk. Groeien in de kennis van God. Bekrachtigd worden met zijn heerlijkheid. En met blijdschap de volharding van het leven dragen. Dat wens ik je toe.
0: Dankjewel. In Jezus naam. Amen. Dankjewel Peter. God nee. tegen jou en heel veel... Uh... Succes en zegen met de studie.
1: Ja, en bedankt dat ik in de podcast mocht komen.
0: Jij bedankt dat je dat wilde. <laughs> hey
1: vriend, bedankt hè. Godzegen. God zegen Doeg. Hoi, hoi.